0: Agora, na Rádio Universitária, Doutores da Bola em Debate.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Doutores da Bola, desta sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. No programa de hoje, você confere uma reportagem bastante pertinente sobre saúde mental no meio esportivo, especialmente entre atletas olímpicos. Também vai conferir uma análise do documentário Ícaro, produção da Netflix. Além disso, você fica sabendo detalhes sobre os atletas goianos paralímpicos nas Olimpíadas, suas modalidades e agenda. E ainda fica por dentro de um boletim acerca da trajetória e desempenho da seleção feminina brasileira de vôlei nos Jogos de Tóquio. Você sabia que o número de atletas assumidamente LGBTs nas Olimpíadas de Tóquio foi um marco na história dos Jogos? pois você confere uma reportagem especial sobre esse tema, além de todas as informações do mundo dos esportes, dos times goianos no Brasileirão 2021, de curiosidades acerca de superstições e supostas maldições no mundo dos esportes em clima de sexta-feira 13, e ainda detalhes sobre o quadro de medalhas do Brasil nas Olimpíadas. A apresentação é de Amanda Dutra, com produções e reportagens de Amanda Caetano, Bruna Alves, Everton Antunes, Gabriel Alves, Gabriel Antonelli, Giovana Miranda, Guilherme Martins, Guilherme Oliveira, Heitor Duarte, Isadora Otto, Jordan Viana, Lavínia Dornelas, Letícia Carvalho, Renata Acúcio, Sara Borges, Stephanie Amaro, Vitor Santos, Vitória Castro e André Rayellen. Vem com a gente!
2: Giro semanal E vamos falar agora sobre esportes O campeonato de League of Legends O CBLOL está dando o que falar o time do Hensga, no primeiro dia das quartas de finais, enfrentou o time da Loud para disputar uma das vagas nas semifinais do campeonato. E só lhes digo uma coisa, ouvintes, que jogo! Foram disputadas três partidas entre os dois times que foram de tirar o fôlego, jogadas arriscadas e pontos bem controlados. Era como se o time da Loud fizesse um ponto e o da Hensga logo outro em seguida. Com a alta expectativa do público, no time da Loud, segundo as enquetes do Twitter do CBLOL, o Hensley conseguiu dominar as rodadas, com alta distribuição de vantagens e um jogo em grupo invejável. Os Cowboys conseguiram a vitória, que garantiu sua vaga contra o time da PEN nas semifinais, que devem ocorrer no dia 21 de agosto, com placares de 15 a 10 no primeiro jogo, 20 a 17 no segundo e 22 a 12 no terceiro. Porém, nem tudo são flores no campeonato. O time da Rensga cometeu um pequeno sliz durante a seleção de campeões do terceiro jogo, ao mostrarem o campeão Action, o um novo personagem do League of Legends, como uma possível seleção do time. O que ocorre é que o campeão nessa edição do campeonato foi proibido de ser utilizado, por ter saído recentemente e ainda não estar apto para o uso dentro das partidas. Ao indicarem que poderiam pegá-lo, o time da Rensga sofrerá uma punição no próximo jogo, ficando incapacitados de banirem um campeão. Com isso, a próxima partida pode ser mais difícil para os competidores, abrindo uma grande vantagem ao time adversário, que fica com uma opção a mais para poderem se defender do time dos Cowboys, que não podem contestar essa decisão. Um erro simples que poderia ter sido evitado. Com as informações, a repórter Jordan Viana para a Rádio Universitária.
3: E vamos falar agora sobre a Liga Goiana de Free Fire 2021, que estreou na última segunda-feira com uma rodada emocionante. Outrora chamado de Campeonato Goiano de Free Fire, a competição reuniu 36 equipes divididos em três grupos, Grupo A, B e Grupo C. A primeira rodada desse campeonato começou com o Grupo A, composto por 12 equipes. Utilizando a tática de gastar menos munições, alguns times optaram por ficar no recuo na disputa pela primeira queda, como foi o caso da equipe VT, mas essa tática não durou por muito tempo. O time Nitrox garantiu a primeira queda com 18 abates. Já na segunda queda, a maré não soprou muito a favor da equipe da Nitrox. O time foi eliminado logo no começo, levando junto as equipes da Área 51 e VT. Com sede de abate, o time Opt abriu vantagem em busca do primeiro lugar, mas quem se destacou mesmo e conquistou a segunda queda foi o time Avante Mestre, com maior número de matança. A equipe Nitrox, por sua vez, caiu para a última posição. Em busca da vitória na terceira e última queda e, consequentemente, uma vaga no topo da Série A, os times começaram a terceira rodada com muita sede de matança. Entre os disparos bem feitos e miras certeiras, a equipe Opt massacrou os times adversários e, com 8 kills, conquistou a liderança do Grupo A. Em busca da melhor visão de campo, as equipes do Grupo B começaram essa primeira queda com muita ousadia, e nessa rodada o time de Killers excedeu na confiança e acabou perdendo três jogadores de uma vez. Vitória mesmo foi do time Black Panther, que atingiu 12 abates, conquistando essa primeira queda desse grupo. E foi no mapa Purgatório que se iniciou o segundo caimento do Grupo B. Em poucos minutos da partida, o time choque foi eliminado por completo, bem como as equipes BS. Tudo isso contribuiu para uma disputa acirrada. E você, ouvinte, qual time você acha que vai ganhar essa partida, hein? Não faz a menor ideia? Então deixa que eu te conto. Quem levou a segunda queda foi a equipe Savex, depois de estar muito bem posicionada. E sim, nós precisamos falar sobre a última queda do grupo. Em menos de 3 minutos de partida, a equipe 4PGO, representando a parecida de Goiânia, foi totalmente eliminada. Ao contrário do time Bank, que liderou a partida por um bom tempo, com todos os jogadores em ativa. Depois de muitas emoções, quem levou a terceira e última queda do grupo B foi o time AL1, com 9 abates. E vamos de detalhes sobre as partidas do Grupo C. A equipe NOD conquistou a primeira queda e se destacou nesse comecinho de jogo. Já no segundo caimento, quem se destacou foi o time Intrusos, o bicampeão das duas edições da Liga Goiana. E a última queda do primeiro dia de competição da Liga Goiana ficou por conta da equipe Alliance. Aguardaremos os próximos episódios dessa competição que está dando o que falar no mundo dos esportes goianos. Lembrando que as 18 equipes que não se classificaram a semifinais ficaram automaticamente rebaixadas para a segunda divisão. Com as informações, o repórter Guilherme Martins para a Rádio Universitária.
4: Vamos agora com notícias de Dota 2. Um mix, conjunto de jogadores sem organização, está dando o que falar no cenário das Américas. Pós ganharem a vaga para as qualificatórias fechadas, o time formado por Duster, RDO e Sex Fetch, as promessas brasileiras que junto com o treinador Astine foram se aventurar na região do Oeste Europeu no início das ligas, se juntaram a Mendy, carregador que já passou pela ínfama Pen e o midlaner goianiense Sultz, que conseguiram a vaga para o torneio da BTS Pro Series Américas. Uma curiosidade é que RDO, que na Europa jogava de carregador ao lado do mid laner campeão mundial Dendi, foi movido para a posição de suporte, ao lado de Sexy Fett na trilha avançada. Um mix que, apesar de levar o nome da torcida organizada do Botafogo, Fúria Jovem não possui nenhuma relação com eles. Em sua estreia no BTS Pro Series, jogaram primeiro contra a Forzumers, que levaram a primeira partida com uma escolha sólida de heróis dominando o jogo inteiro. No segundo jogo da Melhor de Dois, os brasileiros não deixaram barato a escolha controversa de suportes da 4 e Sultz e Mendes deslancharam em cima dos adversários. Já no segundo jogo da noite, da Fúria Jovem, contra a equipe da Team Team, sim, a Equipe Equipe, numa tradução livre, começaram novamente atrás em um primeiro jogo completamente dominado pela equipe norte-americana, que terminou um jogo com o um penta para o carregador semi-boy. Mas novamente, os meninos voltaram com a faca nos dentes para o segundo jogo, que foi um show de Dota Moleque, itens largados no chão por suits e até pause do RDO, claramente para provocar os adversários, pois devolverem o um penta através de Mendy e arrematarem a segunda partida. Com as informações, o repórter Heitor Duarte para a Rádio Universitária.
5: Falando agora sobre o Brasileirão 2021, os times goianos entraram em campo em suas respectivas divisões do campeonato. Confira como foi o desempenho deles na competição. Começando pela Série A, no último domingo, dia 15 de agosto, o Atlético Goianiense foi até a Arena Castelão, onde enfrentou o Ceará... Em um jogo morno, o time do técnico Barroca voltou para casa apenas com um empate de 0 a 0 Vale lembrar que o Atlético vem de uma eliminação pela Copa do Brasil. E com esse empate, o Dragão atinge a nona colocação da tabela com 20 pontos e enfrentará o Bahia no próximo domingo, que está na décima colocação do Campeonato Brasileiro. <música> Já na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o Remo em casa na última terça-feira em uma partida válida pela 17ª rodada da competição. O time do técnico Marcelo Cabo saiu na frente com um gol do atacante Nicolas aos 17 minutos do segundo tempo. Mas o time esmeraldino conseguiu alcançar um empate com um gol de pênalti de Renan Gorni. Com esse empate, o Goiás fica fora do G4, perdendo duas posições e se encontra na sexta colocação com 28 pontos. O próximo jogo do Goiás será hoje, às 7 horas da noite, contra o Guarani, no estádio da Serrinha. O Vila Nova, que também jogou na última terça-feira contra o Vasco da Gama fora de casa, sofreu uma derrota de 1 a 0 para o time carioca, com um gol marcado por Léo Jabá. O time goiano que já tinha perdido para o Sampaio Correia não conseguiu trazer os três pontos para casa. Sendo assim, o Vila permanece na 14ª colocação com 18 pontos. O próximo jogo será domingo, dia 15, às 11 horas, onde o Vila irá até a Arena Café enfrentar o Londrina.
6: Já pela quarta divisão, a presidência segue na liderança do grupo D. O Camaleão venceu o Porto Velho por 2 a 0. Mesmo após perder um pênalti no início do jogo, a equipe conseguiu a vitória com certa tranquilidade. Com gols de Rodrigues e Rafael Marco, a presença soma mais três pontos fora de casa e se isola na liderança com 21 pontos. A outra partida envolvendo Goianos na Série D, foi Goianésia e Jaraguá. No clássico do São Patrício, a equipe de Jaraguá levou a melhor e conquistou a primeira vitória na competição. O azulão perdeu para o seu maior rival em casa, no estádio Valdir José de Oliveira, pelo placar de 1 a 0. O Goianésia encerra a décima rodada na quarta posição do grupo D. E o Gavião, amarga a marga lanterna da competição. Na próxima rodada do brasileiro, a presidência enfrenta fora de casa a equipe do Jaraguá, no sábado, dia 14 às três e meia da tarde. O Goianésia recebe o Porto Velho em casa no mesmo dia, porém, às quatro horas da tarde. Um boletim da repórter Giovanna Miranda e do repórter Guilherme Oliveira para a Rádio Universitária.
7: Agora, vamos falar sobre a participação brasileira nos Jogos de Tóquio. As Olimpíadas de Tóquio 2021 se encerraram neste domingo, dia 8 de agosto. O Brasil finalizou sua atuação nos Jogos, ficando em 12º no ranking de medalhas olímpicas. Os brasileiros conquistaram no total 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. O Brasil concluiu as Olimpíadas de Tóquio com a melhor posição de todos os tempos, em relação ao quadro de medalhas. A 12ª posição no ranking foi conquistada no último dia dos Jogos. Diversos atletas brasileiros subiram ao pódio com as seguintes modalidades. Surf, ginástica artística, vela, natação, canoagem, boxe, futebol, skate, vôlei, judô, tênis e atletismo. Vale ressaltar que o número de mulheres que chegaram ao pódio esse ano foi bem maior que o das Olimpíadas do Rio 2016. Na canoagem de velocidade, o baiano Ezequias
8: Queiroz, na noite de sexta-feira, 6 de agosto, conquistou a medalha de ouro na categoria C1 mil metros. Após percorrer o trajeto no Sea Forest Waterway em 4 minutos, 4 segundos e 408 centésimos, o brasileiro subiu ao pódio para receber a quarta medalha olímpica. Nas Olimpíadas do Rio em 2016, Ezequias já havia faturado duas medalhas de prata, uma no C1 mil metros e outra no C2 mil metros, e uma de bronze no C1 200 metros. Em Tóquio, a primeira categoria disputada pelo baiano foi a C2 1000 metros. No dia 2 de agosto, junto com Jack Godman, Isaquias buscava a primeira medalha na edição. Entretanto, a dupla brasileira chegou em quarto lugar na final, não conseguindo conquistar o pódio. Contudo, na categoria C1 1000 metros, o brasileiro já vinha mostrando favoritismo desde as eliminatórias. Isaquias avançou diretamente para as semifinais com o melhor tempo entre todos os competidores e com 4 minutos, 5 segundos e 579 centésimos, conseguiu a vaga para a grande decisão. Era só questão de tempo até que Izaquias se consagrasse o campeão olímpico da categoria. Algumas horas depois, na madrugada do dia 7 de agosto, houve a decisão do boxe na categoria masculina peso médio até 75 quilos. A disputa ocorreu entre o ucraniano Alexander Heisnyak e o brasileiro Ebert Conceição. Depois de dois rounds perdendo por decisão unânime de todos os três juízes, Ebert, natural da Bahia, acertou um cruzado de esquerda no rosto do ucraniano, que o levou ao chão. E mesmo que o oponente tenha se levantado depressa, os juízes avaliaram o golpe como um nocaute, dando a vitória ao brasileiro. Falando agora da modalidade do futebol masculino, após um jogo que teve direito a pênalti perdido e prorrogação, a seleção brasileira venceu a Espanha na final e conquistou o ouro. O tempo regular acabou empatado em 1 a 1, o que levou a mais 30 minutos de partida. Aos 38 minutos da primeira etapa, o atacante Richarlison teve a oportunidade de abrir o placar depois que o VAR revisou e marcou um pênalti a favor do Brasil. Contudo, o brasileiro chutou a bola com muita força e ela passou acima do gol. O Brasil só abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com o um gol de Matheus Cunha aos 46 minutos, depois de Daniel Alves salvar a bola no fundo do campo e assistir o colega. O espanhol Michael Oyarzabal marcou o gol de empate já no segundo tempo. E o gol da vitória veio com o Malcom aos 107 minutos já na prorrogação,
7: que garantiu a medalha de ouro para a seleção brasileira. Agora, vamos falar sobre a modalidade do skate. O skatista Pedro Barros, também conhecido como Pedrinho, conquistou medalha de prata para o Brasil durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, na categoria Skate Park. Essa medalha representa grande importância, pois ele foi o primeiro brasileiro da história que subiu ao pódio na modalidade skate park. Pedro começou a competir quando era bem jovem e já com grandes skatistas. Não é à toa que ele tem um grande histórico de premiações e atualmente está em quarto lugar no ranking mundial masculino na modalidade parque. O atleta quase ficou de fora das Olimpíadas após ser flagrado no exame antidoping com substância derivada da maconha no organismo. Em relação ao vôlei, todos estavam confiantes que a seleção brasileira feminina de vôlei iria subir ao lugar mais alto do pódio em Tóquio, porém que as americanas não permitiram tal feito. Logo, o Brasil ficou com a medalha de prata no vôlei feminino. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu de 3 sets a zero, conquistando a primeira medalha de prata da história, do Brasil, no vôlei feminino. Falando sobre o boxe, a brasileira Beatriz Ferreira perdeu o primeiro lugar do pódio para a irlandesa, na modalidade boxe, peso leve. Desse modo, Beatriz teve que voltar para o Brasil com a medalha de prata. Beatriz foi a segunda boxeadora brasileira da história a conquistar a medalha olímpica. A pioneira foi Adriana Araújo, que ficou com o terceiro lugar do pódio no ano de 2012, em Londres, que por coincidência também disputava pela categoria Peso Leve. Bia Ferreira ganhou o título de campeã mundial no ano de 2019 e conta com um enorme currículo de vitórias, somando 73 vitórias e apenas 8 derrotas no boxe amador. A boxeadora Bia encerrou a ótima participação do boxe brasileiro em Tóquio. Com as informações, as repórteres Amanda Caetano e Renata Acutso, para a Rádio Universitária.
9: Encerramos o quadro giro semanal ainda falando sobre as Olimpíadas. Agora, trazendo mais detalhes acerca do desempenho da seleção feminina de vôlei do Brasil. A equipe brasileira conquistou nos Jogos de Tóquio sua quinta medalha olímpica na história. Com dois ouros e dois bronzes, veio a medalha que ainda não havia colocado no peito, a da vice-colocação. Após vencer todos os jogos sem nenhum susto e garantir a liderança de seu grupo na primeira fase, as brasileiras tiveram sua primeira dificuldade nas quartas de final contra o Comitê Olímpico Russo. Depois de sair atrás no primeiro set, o Brasil virou a partida para 3 sets a 1 e garantiu vaga nas semifinais do torneio.
0: Classificada para a semi contra a equipe da Coreia do Sul, a seleção brasileira feminina de vôlei teve que lidar com o imprevisto um dia antes de entrar em quadra. A atleta Tandara Caixeta, que atua como oposta da equipe, foi suspensa dos Jogos de Tóquio após suposta violação apontada pelo exame de antidoping. Tandara Caixeta não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, soltando apenas uma nota em suas redes sociais avisando que se pronunciará após a conclusão do caso. As companheiras de equipe demonstraram apoio à atleta.
9: Ainda com a situação de Tandara cacheta em evidência, pela manhã de sexta-feira a seleção feminina entrou em quadra para a disputa por uma vaga final. A equipe brasileira enfrentou novamente a Coreia do Sul, adversário do Brasil na fase anterior. Não teve erro, a seleção venceu outra vez e pelo mesmo placar, 3-7-0. Comandadas por Fegará e com uma atuação impecável do bloqueio, a seleção brasileira controlou a partida, do começo ao fim. Somente nos dois primeiros sets, a seleção botou mais bolas no chão que as coreanas no jogo inteiro. Com três placares de 25 a 16, a vaga para a final foi garantida. No confronto pela medalha de ouro, houve um clássico do vôlei mundial, Brasil e Estados Unidos. Protagonistas de inúmeros duelos marcantes dentro das quadras. O encontro entre si as duas seleções criaram um ar de rivalidade nas Olimpíadas de Barcelona, ainda em 1992, e se estendem até hoje. Nas edições de Pequim em 2008 e Londres em 2012, as meninas do Brasil foram bicampeãs olímpicas, com duas medalhas de ouro em cima das americanas. Porém, em Tóquio, a história não se repetiu, e em uma atuação avassaladora da seleção americana, o time brasileiro sequer conseguiu reagir aos golpes. Ao fim do primeiro set, vencendo por 24 a 19, os Estados Unidos poderiam se dar ao luxo de desperdiçar 4 set points e ainda venceria Foi o que aconteceu. As brasileiras impediram por duas vezes, sendo que na terceira as americanas fecharam o set por 25 a 21. Foi no começo do segundo set o único momento em que o Brasil conseguiu ficar à frente do duelo durante o jogo todo, após abrir 2 a 0 no placar. Não durou muito e as americanas logo viraram o um confronto para 5 a 4, após um erro incomum de Fernanda Garay. O terceiro set bastou para que a seleção estadunidense alcançasse o Ouro Olímpico. Com um bloqueio sensacional do início ao fim do set, as bolas brasileiras já não passavam mais de lado, e cada tentativa se transformava em ponto adversário. Após abrir uma vantagem de 15 a 8, a medalha americana foi questão de tempo, e pouquíssimo tempo. Com uma vitória tranquila por 25 a 14, a equipe dos Estados Unidos conquistou o primeiro ouro olímpico da história do vôlei de quadro feminino. A expectativa é que essa disputa entre os dois países dure por pelo menos mais uma década. A seleção vem passando por uma forte renovação. No último Ouro Olímpico, apenas três jogadoras disputaram os jogos de Tóquio, Fernanda Garay, Tandara e Natália E em Paris, a tendência é que esse número caia. Assim como em todas as outras modalidades do vôlei, o processo de trocas se faz necessário.
0: A conquista da prata depois da partida sem chance contra as meninas dos Estados Unidos trouxe à tona a sensação de orgulho por parte não só da equipe brasileira, mas também dos telespectadores e comentaristas que acompanharam todo o desempenho da seleção durante a temporada. Fegaray, camisa 16 da equipe e que também atua como ponteira, se despediu da jornada junto à seleção brasileira em uma rápida entrevista para a TV Globo, onde enfatizou o orgulho das meninas nas Olimpíadas de Tóquio 2020, abre aspas, tenho muito orgulho delas, uma energia muito boa, um grupo que veio desacreditado e em muitos momentos de dificuldade cresceu muito, então volto para casa muito orgulhosa de tudo que a gente fez e até onde a gente chegou, fecha aspas. Aos 35 anos, a jogadora encerra sua jornada com a camisa verde e amarela. Quem também se despediu da seleção na final dos Jogos Olímpicos foi a líbero Camila Bryant. A atleta de 32 anos de idade afirmou ter outros planos para o momento, mas que se sente realizada de ter participado de pelo menos uma Olimpíada em sua carreira. A líbero brasileira não participou dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e nem do Rio 2016. No entanto, foi convencida pelo técnico José Roberto Guimarães a participar dos Jogos de Tóquio 2020 e ter uma participação olímpica antes de encerrar sua jornada na seleção. A veterana Carol Gattaz, aos 40 anos e sendo a mais experiente da equipe entre as mulheres, não falou sobre aposentadoria, mas também adotou um discurso sobre a renovação da equipe brasileira. Abre aspas, o time vai ter de sofrer uma renovação. Quem for, vai precisar de rodagem, mas vai bem. Fecha aspas. Com as informações, Gabriel Alves e Yandri para a Rádio
10: Universitária. Após o encerramento das Olimpíadas, se inicia as Paralimpíadas, com a abertura marcada para o dia 24 de agosto. Nesse ano de 2021, Goiás terá 14 representantes. Além desses atletas, também estará presente quatro jogadores, entre aspas, goianos por adoção. Ou seja, aqueles que não são goianos, mas jogam em clubes goianos ou se consideram tais. Dentre esses goianos por adoção está Andrei Muniz de Castro. O atleta em questão já foi entrevistado pela repórter Amanda Dutra no programa. O goiano de coração, nascido no Paraná, mas radicado em Goiânia, competirá na Paralimpíadas na modalidade tiro com arco. Isso porque garantiu sua vaga no Parapã americano de Monterrey, no México. O goiano Rodrigo Parreira é natural de Rio Verde e nas Paralimpíadas Rio 2016 ganhou prata no salto em distância e bronze nos 100 metros rasos, ambos na classe T36, para atletas com paralisia cerebral. Participará dessas Paralimpíadas representando Goiás no atletismo. Ersley de Laurinda representará o Brasil na Bocha, a atleta é natural de Anápolis e estreará na Paralimpíadas de Tóquio, tendo um histórico cheio de vitórias que a levou a conquistar vaga na Paralimpíadas 2021. Carlos Alberto Soares, com 26 anos, irá disputar sua primeira Paralimpíadas, natural de Anápolis, criado em Alexânia, competirá nas provas de pista e estrada de ciclismo na classe C1. Ter Gonçalves, da classe S9, é natural da cidade de Catalão. Ter bateu o índice paralímpico nos 50 metros livre e se classificou para as Paralimpíadas. Vanilton Filho, também da classe S9, em que é disputado 50 metros livre, 100 metros livre e 100 metros borboleta, é natural de Goiânia. Letícia Lacerda, mesa tenista goianiense, está no elenco brasileiro nas Paralimpíadas. A atleta já ganhou bronze nos Jogos Parapan Americanos de Lima, de 2019, e ouro nos Jogos Parapan Americanos de Jovens, 2017, em São Paulo. Milena França, natural de Aparecida de Goiânia, também disputará na modalidade de tênis de mesa. Elcio Perillo, natural de Palmeiras de Goiás, tem 52 anos, é uma das grandes referências do tiro com arco mundial e se mostra animado para conquistar medalha nas Paralimpíadas. Johnny Carla é uma atleta paralímpica na modalidade tiro com arco natural de Aparecido de Goiânia. Ela já competiu em três Jogos Paralímpicos, em 2008, 2012 e 2016. Adria Silva, Jane Freitas e Núria Silva, são atletas paralímpicas da modalidade de vôlei sentado. Adria Silva e Jane Freitas são naturais de Goiânia e Núria Silva é de Cromínia. As três já ganharam medalha de bronze na Paralimpíadas Rio 2016. A Paralimpíadas tem a data de encerramento marcada para o dia 5 de setembro. Com as informações, Isadora Otto para a Rádio Universitária.
5: Prorrogação.
11: Há quem diga que 13 é o número do azar. Há quem diga que é apenas uma porta de entrada para a sorte. Não é segredo para ninguém que muitas são as superstições relacionadas ao número 13. E ainda mais quando associado ao sexto dia da semana. Se o dia de hoje, uma sexta-feira 13, significa sorte ou revés, não sabemos. Mas confira agora alguns rituais, superstições e até maldições do meio esportivo. Prepare-se para gargalhar com as manias dos atletas, se arrepiar com as maldições e até se surpreender com a tamanha repetição de um único número na vida de uma pessoa. Uma refeição que dura 14 dias. Que tal se alimentar da mesma comida durante duas semanas consecutivas? Guga, jogador de tênis e o eterno tricampeão do torneio Roland Garros viveu essa experiência. Tudo começou com a tradição de repetir a refeição enquanto não era batido por ninguém. O que não causa estranheza, já que muitos se apoiam na repetição como sinônimo de manter os bons resultados. E quando não for derrotado durante duas semanas em um torneio? Ah, pois a mandinga se sustenta ainda assim. Acredite se quiser, mas nas vezes que avançou para as quartas de final, o tenista se alimentou da mesmíssima comida por 14 dias. Já ouviu falar na maldição da camisa 9? Na Argentina e no Milan, um dos maiores clubes do planeta, ela deixou marcas para lá de duvidosas. Nos anos 2000, um dos principais jogadores do Milan, Filippo Inzaghi, conquistou duas Champions e dois campeonatos italianos. Em 2012, disputou a última partida antes de se aposentar. O dono da camisa 9, o incansável Inzaghi, Fez o único gol da partida e levou o Milan à vitória, deixando, portanto, a abertura para um novo sortudo a possuir o número 9 nas costas. Porém, não foi com sorte que o jogador Alexandre Pato, por exemplo, se envolveu com o tal número. Em 2013, quando resolveu mudar da camisa 7 para a 9, seu desempenho em campo caiu drasticamente, o que fez o craque retornar ao Brasil. Em 2018, o Milan levou um dos artilheiros do futebol italiano para vestir o um número supostamente amaldiçoado. Foi dito e feito. Higuaín também teve uma passagem nada virtuosa pelo clube. Em 2020, houve mais uma chance de quebrar a tal Zika com o grandioso Zlatan Abraimovic. Podem até achar que ele quis arcar com a responsa da camisa 9, mas não foi o que aconteceu. O rei de Paris, ao fechar com o tradicional Milan, escolheu o número 21 e disse que era apenas por causa de uma promessa feita aos filhos. Certo, até aqui tudo bem. A seguir, na temporada 2020-2021, o craque abandonou o número 21 e adivinha só, Abrahimovic ficou com a 9 e também teve seus dias de luta pelo clube? Nada disso. Ele escolheu mesmo foi a camisa 11. Será que ele também tem medo dessa maldição? Bom, a escolha da camisa
12: 11 diz muito. A Maldição dos 100 Anos Uma das maldições mais conhecidas no futebol é a que envolve o ex-treinador do Benfica, Bela Gutmann, o qual teve uma passagem vitoriosa pelo brasileiro São Paulo FC. De 1959 a 1962, o treinador trouxe muitas alegrias ao time português, vencendo algumas competições, entre elas a Taça dos Campeões, e hoje conhecida como a Liga dos Campeões. Após anos de um bom trabalho, com a recusa do pedido de aumento salarial, Guttmann se irritou e jogou uma maldição no clube que dura até hoje. Abre aspas. Sem mim, nem daqui a 100 anos, o Benfica conquistará uma Taça Continental. Fecha aspas. Declarou o húngaro. Na tentativa de conseguir uma reparação histórica, em 2014 o Benfica construiu uma estátua em homenagem ao ex-treinador, em frente ao estádio do clube, o que não deu resultado, pois naquele mesmo ano o clube foi eliminado da Liga Europa pelo Sevilha. O feiticeiro húngaro, como Gutman era chamado pelos portugueses, faleceu em 1981, Agora, resta saber se iremos esperar mais 45 anos para ver a situação do time melhorar com o fim da maldição, a qual supostamente se encerra em decorridos 100 anos. O que nos resta é aguardar. O número 13 aqui é sorte. O ex-técnico e ex-jogador Mário Jorge Lobo Zagalo é um grande exemplo de superstição no esporte. O número 13 costuma ser odiado por uns e muito amado por outros, como é o caso do craque. O tetracampeão mundial atribui seu sucesso ao número, o qual possui grandes significados em sua vida. Sua esposa, devota de Santo Antônio, transmitiu sua fé ao ex-jogador, o que o fez sempre carregar o santo consigo. O dia em que se homenageia o ilustre casamenteiro, 13 de junho. O casal oficializou sua união no dia 13 de janeiro de 1955 e trouxe bons frutos, cinco filhos. Além dos fatos, Zagallo também atribui a sorte por meio da soma dos números. Por ter sido campeão do mundo em 58, ele fez a soma de 5 e 8. Mais uma vez, temos o número 13. O que não podemos negar é que o apego do velho lobo ao número 13 conseguiu dar quatro títulos à Seleção Brasileira. Esse feito único não é pra qualquer um, né? E aí, gostou de conferir
11: essas superstições pra lá de inusitadas? Será que as maldições são mesmo reais? Um boletim especial das repórteres Bruna Alves e Lavínia Dornelas para a Rádio Universitária. The...
13: Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, encerrados no último domingo, dia 8 de agosto, entraram para a história como as Olimpíadas com o maior número de atletas abertamente LGBTs. A edição foi mais diversa do que as últimas duas juntas, Londres 2012 e Rio 2016, e representa uma visibilidade sem precedentes para a comunidade LGBTQIA+. Em edições anteriores, o cenário era completamente diferente. Em 1964, quando Tóquio sediou os Jogos Olímpicos pela primeira vez, o número total de atletas LGBTs que disputaram os Jogos era de somente 3, segundo um levantamento do blog The Queer Star Files. Já entre os anos de 1968 a 1998, o Comitê Olímpico Internacional COI, exigiu que atletas passassem por testes de gênero. Essa medida excluía atletas intersexuais, Pessoas que nascem com características sexuais biológicas que não se encaixam nas definições binárias do sexo feminino ou masculino. Com a chegada dos anos 2000, alguns passos foram dados, ainda que tardiamente. Em 2004, participantes transgêneros foram autorizados a competir. Já em 2014, nos Jogos Olímpicos de Inverno, a Rússia, país sede das Olimpíadas, proibiu o que chamou de abre aspas propaganda LGBTQIA+, fecha aspas, através de uma legislação assinada menos de um ano antes do início da competição. Ainda recentemente, em 2018, uma medida adotada pelo World Athletics, órgão internacional que rege as corridas de atletismo e cross-country, diminuiu o limite de testosterona para mulheres. Isso fez com que atletas como Caster Semenya, corredora sul-africana, ex-medalista de ouro e mulher queer, fossem proibidas de competir, a menos que tomassem medicação ou se alterassem cirurgicamente. Em meio a um histórico de tanta opressão, o Comitê Olímpico Internacional, COI, reforçou sua posição de inclusão e defesa dos atletas LGBTQIA+, nos últimos anos, demonstrando assim consciência e apoio para que haja cada vez mais diversidade no esporte como um todo.
14: Muito obrigado, Stephanie. Ainda sobre essa posição do Comitê Olímpico, existem dados que mostram um paralelo da busca pela inclusão. As Olimpíadas de Tóquio foram amplamente reconhecidas por inúmeras discussões de gênero e sexualidade. Durante os Jogos, segundo pesquisa conduzida pelo blog OutSports, o número de atletas assumidamente LGBTQIA+, um total de 182, mais que triplicou se comparado aos do Rio 2016, que reuniu aproximadamente 56 atletas. Essa marca atingida em Tóquio Ainda é quase oito vezes superior à quantidade desses atletas em Londres, em 2012. Aproximadamente 23 competidores assumidos LGBTQIA+, participaram dessa edição. Segundo o blog, nesta lista, incluem-se apenas os atletas que trouxeram a questão da sexualidade ao público, o que desperta a atenção para um número ainda maior. Ainda de acordo com esse portal, os Estados Unidos é o país que mais possui atletas da comunidade LGBT, total de 36, seguido do Brasil, 18, Canadá, 18, Holanda, 17, Grã-Bretanha, 16, Austrália, 13 e Nova Zelândia, 10. Além disso, essas Olimpíadas ainda tiveram seis porta-bandeiras LGBT, três a mais que as do Rio 2016. Vale lembrar que a edição dos Jogos na capital japonesa trouxeram a primeira atleta abertamente trans, Laura Hubbard, da Nova Zelândia para a competição em uma Olimpíada. A desportista competiu na categoria superpesada feminina da modalidade de alterofilismo.
15: Obrigada, Everton. E agora, vamos citar quatro nomes que deixaram sua marca nas Olimpíadas de Tóquio de 2020 e integram a lista dos 182 atletas LGBTQIA+. Marcela Cunha, baiana de 23 anos, terceiro sargento e lésbica assumida, é a nossa primeira referência. A nadadora brasileira que compete em provas de maratona aquática viveu o auge da sua carreira após ganhar medalha de ouro olímpica na sua modalidade no 14º ano de tentativa. Campeã por seis vezes do prêmio de maior nadadora de águas abertas do mundo, Ana Marcela retorna ao Brasil realizada e pronta para comemorar junto de sua namorada. Douglas Correia de Souza, 25 anos, ponteiro da Seleção Brasileira de Vôlei, ganha destaque nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Campeão Olímpico pela Seleção na Rio 2016, em 2021 não pôde levar medalha para casa, mas ganhou o carisma do Brasil com suas publicações espontâneas no Instagram e com sua reafirmação de ser lembrado, abre aspas, como o primeiro homossexual no vôlei, fecha aspas. Do menino que começou a jogar vôlei por recomendação médica, devido a problemas com bronquite, para um atleta de carreira vitoriosa e um, abre aspas, espelho de pessoas fora do padrão, fecha aspas. Queen, monônimo utilizado pelo atleta, é jogadora profissional de futebol canadense e atua como meio campista da seleção canadense e do all ryan na Liga Nacional Americana de Futebol Feminino. Nascida em 11 de agosto de 1995, é o primeiro atleta trans, não binário, a participar dos jogos e a receber medalha na história das Olimpíadas, sendo uma de bronze em 2016 e uma de ouro em 2020. Sua participação premiada nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 em 2021 advém de uma carreira brilhante e precoce, que tem início aos seus 6 anos de idade e ganha evidência ao integrar as seleções sub-17, sub-20 e sub-23 canadense. Merece destaque e admiração por seu exemplo de vida pioneiro, sendo também uma grande referência para a atual e para as próximas gerações do esporte.
14: O esporte muitas vezes reforça uma concepção de gênero e sexualidade que exclui muitas minorias e as intimida ao praticar esportes. Assim, devemos sempre denunciar as práticas discriminatórias e adotar a inclusão e a pluralidade, tornando o esporte um meio de celebração das cores e da diversidade. Com as informações, os repórteres Everton Antunes, Letícia Carvalho e Stefan Amaro para a Rádio Universitária.
16: Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, dois casos relacionados à saúde mental dos atletas chamaram a atenção do mundo para o assunto. O primeiro foi o da ginasta norte-americana Simone Bailos, que desistiu de participar da final da modalidade de salto em que estava concorrendo. Segundo publicação do site da CNN Brasil, após a competição de salto por equipe, Bailous disse que não tinha nenhuma ideia de como caiu em pé e alegou estar totalmente confusa. Depois da prova, a atleta conversou com os técnicos e preferiu ir para a reserva. Ela era uma das referências dos jogos e, provavelmente, a ginasta cujo desempenho individual era o mais esperado. Diante de tamanha pressão, Simone Biles afirma não estar mais tão confiante em si mesma. Além disso, abre aspas, Temos que proteger nossas mentes e corpos. Não é apenas ir lá competir e fazer o que o mundo quer que façamos. Nós não somos apenas atletas. No fim do dia, nós somos pessoas e às vezes temos que dar um passo atrás. Fecha aspas. Em contrapartida, logo após o caso da ginasta, o tenista servo Novak Djokovic declarou que lidar com pressão é privilégio e que se você quer estar no topo do jogo, é melhor começar a aprender a lidar com pressão. A ação de Simone Biles pode ter sido para alguns um ato de fraqueza, mas na realidade foi de muita coragem. A saúde mental é fundamental para todo cidadão, inclusive para os esportistas. É o que ressalta o psicólogo Alex Francisco, de acordo com o profissional.
17: A ansiedade e o estresse são dois dos fatores principais na influência do desempenho do atleta. A ansiedade tende a restringir o campo da atenção, e o estresse a sobrecarregar, com isso o atleta poderá começar a limitar o seu campo de atuação. Os sinais que o seu cérebro recebe indicam uma certa sobrecarga, por isso a interferência dos fatores psicológicos tendem a afetar o desempenho físico do atleta.
16: Já não bastasse as expectativas externas, os desportistas devem lidar com as suas próprias cobranças, que se não cumpridas, levam à frustração, o que pode ajudar a desenvolver transtornos psicológicos, como a depressão e a ansiedade. Saber reconhecer os seus limites é um ato de bravura, é uma maneira de dar respeito a si mesmo, é autocuidado.
17: O processo de preparação do atleta deve obrigatoriamente incluir o cuidado com a saúde psicológica principalmente em modalidades esportivas de alta competitividade. O comitê olímpico deve, em primeiro lugar, valorizar o atleta de forma que, estando ele em boas condições de saúde e preparo, a medalha seja uma conquista a mais. A medalha não deve ser o objetivo fim, mas uma conquista a mais por todo o processo de treinamento, cuidados com a saúde e, principalmente, com a saúde psicológica.
16: O COB, Comitê Olímpico do Brasil, demonstrou que parece se preocupar com o assunto, enviando a Tóquio, juntamente com a equipe brasileira, profissionais que cuidam da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, para proporcionar acompanhamento antes, durante e depois dos Jogos. Em um documento publicado em dezembro de 2020, o COBE divulgou algumas orientações para os atletas e treinadores olímpicos, reforçando a necessidade do autocuidado, abre aspas, seja gentil com você e saiba que sempre pode pedir ajuda se for preciso, fecha aspas. Para o psicólogo Alex, o reconhecimento por parte das instituições esportivas é muito importante
17: pois na medida que os clubes ou comitês veem que para a conquista de uma medalha precisam de atletas saudáveis, eles devem promover esse processo. É uma conquista ainda maior, pois como foi amplamente divulgado pela mídia, então eles vão se preocupar um pouco mais. Talvez não pela saúde do atleta em si, mas pelo resultado que ele possa trazer, mas de toda forma já é uma conquista. Simone Bailhos teve uma atitude nobre ao reconhecer a sua limitação. É muito mais saudável ela procurar ajuda naquela limitação do que enfrentar uma competição onde, dependendo do resultado, ela pode ter sequelas psicológicas gigantescas e talvez irreparáveis no futuro.
16: E ainda, o profissional destaca a importância de um tratamento precoce para os
17: atletas. Na medida que se deixa o tratamento para o momento que apresenta a queixa, ou para a última hora, aí o atleta já está no seu limite de esgotamento, então é de suma importância que os clubes de treinamento, as bolsas de estudo, os patrocinadores, se preocupem principalmente com a saúde integral do atleta, pois sem esses cuidados não há atleta e muito menos medalhas. Além da repercussão nas Olimpíadas,
18: a FIFA também se posicionou a respeito da saúde mental dos atletas. A entidade máxima do futebol, em parceria com diversos ex-atletas, como os brasileiros Cafu e Aline Pellegrino, lançou a campanha Reach Out. A campanha tem o apoio da OMS e alerta para a atenção que se deve ter com os amigos que aparentam sinais de depressão ou outros problemas em relação à saúde mental. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que, abre aspas, esta campanha é muito importante para aumentar a conscientização sobre as condições de saúde mental e incentivar uma conversa que pode salvar uma vida. Fecha aspas. A FIFPRO, Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais e as Associações de Jogadores Nacionais Filiadas da Federação, realizaram uma pesquisa entre 22 de março e 14 de abril de 2020, onde foram entrevistados 1.602 jogadores de futebol sendo 1.134 homens com média de 26 anos e 468 mulheres com média de 23 anos. O estudo revelou que 22% das jogadoras e 18% dos jogadores relataram sintomas de depressão. Além disso, 18% das mulheres e 16% dos homens disseram apresentar sintomas de ansiedade. Em uma outra pesquisa realizada pela FifPro, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, antes da paralisação por conta da pandemia de Covid-19, e que contou com a participação de 307 jogadores, foi mostrado que 11% das jogadoras e 6% dos jogadores disseram ter sintomas de depressão. Em relação a isso, um caso recente que chamou bastante atenção no meio futebolístico. O jogador Michael, que defende o Flamengo, revelou ter depressão no ano de 2020. Em entrevista ao canal Barbaridade, o jogador de 25 anos revelou ter até mesmo pensamentos suicidas e destacou a importância do apoio da esposa e dos companheiros de equipe. Uma reportagem dos repórteres Sara Borges e Vitor Santos para a Rádio Universitária.
19: Você se perguntou por que a Rússia foi chamada de Comitê Olímpico Russo durante as Olimpíadas de Tóquio? Ou por que era tocado um concerto de Tchaikovsky, no lugar do hino nacional, o documentário Ícaro, de 2017, soluciona essas, entre outras dúvidas, e está disponível na Netflix. O filme retrata desde a busca em colocar o sistema internacional antidoping à prova, até o escândalo de fraude em torno do uso de substâncias proibidas nas Olimpíadas, financiada diretamente pelo governo Putin. Além disso, a trama revela o envolvimento de várias autoridades em todo o mundo, a farsa de atletas renomados pelo alto desempenho, bem como as consequências hoje enfrentadas pela nova geração de esportistas. Dirigido e estrelado por Brian Fogel, o filme é o vencedor do Oscar 2018 na categoria de melhor documentário. Fogel também esteve à frente de outras produções documentais, igualmente polêmicas e reveladoras. É o caso de Dissidente, que segue o assassinato de Jamal Khashoggi e os esforços da Arábia Saudita para controlar o conflito internacional. Fogel tece uma narrativa crítica ao começar o longa-metragem competindo no que é considerada uma das rotas de ciclismo mais difíceis da Europa o How to nos Alpes franceses. O primeiro alvo de Brian é Lance Armstrong, ciclista americano idolatrado, até ser descoberto por burlar mais de 500 exames antidoping durante toda a sua carreira. Ele decide então tomar coquetéis das substâncias proibidas, a fim de, através de um acompanhamento médico, comprovar a ineficiência do sofisticado sistema de coleta de amostras dos competidores. De repente, entra em cena Grigory Rodinkov, diretor do laboratório russo mais importante no processamento de amostras dos atletas daquele país. A instituição que Rodinkov representava até então era credenciada pela VADA, que é a agência mundial antidoping. O que segue é uma história exaustiva, em que Rodinkov conta em detalhes e abertamente a Brian e a todos os espectadores um manual perfeito para corromper o sistema de testagem antidoping, Sistema o qual leva, há mais de 40 anos, atletas russos de alto desempenho, porém sujos, a competir de maneira desleal com adversários limpos, nas Olimpíadas, por exemplo.
20: A trama abordada no documentário vai além das barreiras esportivas. Em um contexto de instabilidade política, o presidente Vladimir Putin enxerga a oportunidade perfeita de aumentar a sua aprovação durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorreram no ano de 2014, na cidade de Sochi, na Rússia. Ele esperava que os bons resultados nos esportes maquiassem a insatisfação popular que rondava o seu governo. Na esperança de renascer, o orgulho e o patriotismo, Putin usa o Ministério dos Esportes e outras entidades esportivas para patrocinar o esquema bilionário de proteção aos atletas russos que competiam dopados. Com a popularidade em alta, Putin completou seus objetivos políticos, provenientes de questões históricas, como a invasão da base militar da Crimeia, território disputado com a Ucrânia, além de esnobar o rival, os Estados Unidos, que desde a Guerra Fria compete pela própria hegemonia, também no campo dos esportes.
8: O
19: filme mostra que, em 2019, a Agência Mundial Antidoping aconselhou a exclusão do país de todas as principais competições por quatro anos. Na época, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, responsável pela gestão das principais disputas mundiais, respeitou a decisão. No entanto, acabou abrindo a exceção para que atletas não envolvidos no escândalo pudessem participar, quase que normalmente. Assim, nas Olimpíadas de Tóquio, os russos não puderam competir pelo seu país oficialmente, nem mostrar os seus símbolos nacionais, como a bandeira e o hino. Nem mesmo o urso pardo pôde ser usado nos uniformes dos atletas. A medida os penaliza, em certa medida, já que cada um ali está representando a sua nação em busca do ouro. Mesmo assim, não há certezas quanto à integridade desses e de atletas de outros países, porque ao assistir Ícaro, fica certamente comprovada a ineficácia do sistema regulador. O Comitê Olímpico Russo ficou na quinta posição no mais recente quadro de medalhas das Olimpíadas. Foram mais de 70 pódios durante toda a competição.
20: Mais recente, durante os Jogos Olímpicos de 2020, a jogadora Tandara da Seleção Brasileira de Vôlei foi acusada de violação do protocolo e teve que voltar para casa mais cedo. Tandara alegou que não consumiu nenhuma substância proibida em busca de melhores performances. O caso está sob análise. Apesar da narrativa não linear e a ausência de objetividade que cansa o público, Ícaro detalha como as entidades esportivas russas fraudavam os testes antidoping. Assim como o personagem mitológico Ícaro, cuja ambição por um lugar ao sol derreteu suas asas e o fez cair, o documentário cumpre a sua missão inicial que é endossar a visão de um país que pecou por suas vitórias trapaceadas. Uma análise de Vitória Castro e Gabriel Antonelli para a Rádio Universitária.
1: Vai ficando por aqui o Doutores da Bola Dessa sexta-feira, 13 de agosto de 2021 Com a apresentação de Amanda Dutra Produções e reportagens de Amanda Caetano, Bruna Alves, Everton Antunes, Gabriel Alves, Gabriel Antonelli, Giovana Miranda, Guilherme Martins, Guilherme Oliveira, Heitor Duarte, Isadora Otto, Jordan Viana, Lavínia Dornelas, Letícia Carvalho, Renata Cutso, Sara Borges, Stephanie Amaro, Vitor Santos, Vitória Castro e Iandra Raelen. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César e Sérgio Costa orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba Doutores da Bola, e no Twitter, arroba Doutores da Bola Underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola em Debate. Programa sobre esportes feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.